0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der Börsenpodcast. Der Hansa Invest podcast Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Ja, schönen Tag. Mein Name ist Johannes Ries von Arbus Capital. Ich bin Gründer des Unternehmens und Fondsmanager und Geschäftsführer.
0: Und Sie sind Spezialist für einige Spezialthemen, unter anderem Tech und Gesundheit sind ja Ihre Themen. Hm, das sind genau die beiden Branchen, die gerade heftig korrigiert haben. Wie sehr tut's gerade weh? Wie sehr leiden Sie?
1: Ja, wie alle, die in dem Bereich stark engagiert sind, haben wir natürlich auch einen Januar gehabt, der nicht gerade hlu Jubelstürme hervorruft, war ein sehr holpriger Start ins Jahr, wenn man auf die Ergebnisse unserer Investments guckt. Aber wir schauen natürlich nicht auf die Entwicklung von einem Monat, sondern auf die längerfristigen Perspektiven und da bleiben wir weiter optimistisch.
0: Man muss ja auch sagen, es scheint sowas wie eine Erholung zu geben, auch gerade ganz aktuell. Oder täuscht das?
1: ja es gibt anzeichen man kann ja auch immer wieder bei bei Börsianern sagen: sagt beide sektoren insbesondere der technologiesektor ist doch stark überverkauft also es wurde ja in den letzten Monaten sehr viel oder in den letzten sechs Wochen sehr viel an technologie werden in den Markt gegeben und verkauft. Und von einem großen Übergewicht sind nach meinen Informationen Technologie bei den ja allgemeinen, also nicht auf Technologie fokussierten Fonds. Jetzt ist der Sektor auf Gleichgewicht zurückgefallen und das entspricht eigentlich meines Erachtens nicht seiner Bedeutung und seinen Potenzialen und ich glaube, es werden auch eine Reihe von anderen Kollegen das so sehen und aus dem Grunde bin ich optimistisch, wenn es jetzt heute so oder in einigen Tagen, das kann keine richtig vorhersagen, dass der Sektor doch deutlich bessere Tage wieder sehen wird.
0: Klingt aber doch zeitnah. Also meine nächste Frage wäre gewesen, ist der Tech-Boom vorbei? Ja. Denn wir haben ja gesehen, dass gerade viele Anleger sich doch von Technologie getrennt haben und dann ja auch relativ schnell die Argumentationskette kommt mit steigenden Zinsen. Zinsen, viele Tech-Werte machen noch keine Gewinne, finanzieren sich durch Kredite oder investieren ins Wachstum der Zukunft anhand von Krediten, die ja mit steigenden Zinsen teurer werden und damit die Gewinne der Zukunft niedriger abgezinst werden müssen. Sie kennen die Diskussion, ich brauche es ja gar nicht so weit auszuführen, aber da ist doch schon was dran.
1: Da ist natürlich was dran und es gab natürlich auch Werte, die viel zu teuer waren. Es gibt auch diese berühmten Werte, die auf Jahre nichts verdienen werden, aber sehr hohe Bewertungen, 10, 15 Mal Umsatz und noch höher bewertet werden. Man tut natürlich da verallgemeinern wie immer und leider hat auch der Markt durch die Bank alles verkauft, was Technologie heißt. Es gibt auch ein Technologieunternehmen, die sehr gute Gewinne erzielen, sehr stark wachsen und vor dem Hintergrund auf keinen Fall überteuert bewertet sind, obwohl die Aktien sich die letzten Jahre gut entwickelt haben. Und gerade in Europa gibt es ziemlich viele Werte davon und das ist ja unsere Spielwiese. Obwohl ja sicher Technologien Amerika eine größere Rolle spielt, haben wir uns auf Europa fokussiert, weil wir in unserem Investmentansatz die Regel haben, wir wollen das Unternehmen und die handelnden Personen, also die Manager regelmäßig treffen und das ist halt über den Teich für ein relativ kleines Haus für uns sehr, sehr schwierig nur darzustellen und in Europa trifft das nur auf viele Neuemissionen vielleicht zu von kleineren Unternehmen, hauptsächlich in Skandinavien auch einige in Frankreich, die in den letzten anderthalb Jahren an die Börse kamen, mit ähnlichen Bewertungen wie wir es so bei dem einen oder anderen tech in den USA auch gesehen haben, 10, 15 Mal Sales, keine Gewinne, genau das, was Sie gesagt haben, da haben wir uns auch zurückgehalten. Da trifft natürlich dieser Zinseffekt noch deutlich mehr die Bewertung, als das bei Unternehmen ist, die auch was ordentlich verdienen und auch wo der Gewinn in den nächsten Jahren deutlich nach oben gehen wird. Umgedreht man den Effekt auch vielleicht nicht übertrieben darstellen oder die Wirkung wird begrenzt sein, ob ich jetzt mit 0% oder mit einem Prozent abzinse, so viel macht das an dem Ergebnis und dem Strich auch nicht aus. Und es gibt Untersuchungen von großen Kollegen wie BlackRock oder auch die Danske Bank, dass die Zinserhöhung der letzten 20 Jahre, also in Zeiten, wo die Zinsen eher niedrig waren, in der Regel A zu steigenden Märkten geführt haben und B eigentlich nicht die Substanzwerte, die wo jetzt viele Investoren kurzfristig reaktionsmäßig investiert haben, die echten Gewinner waren, weil deren Dividenden im Verhältnis ja auch weniger wert waren, im Verhältnis zu, zu steigenden Zinsen, äh, sondern es eher die zyklischen und die Technologiewerte gewesen sind, die profitiert haben, weil äh, wenn die Zinsen angezogen sind, waren der Regel ein starkes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen und das bedeutet natürlich auch hohe Nachfrage nach Halbleitern, hohe Nachfrage nach Software, noch hohe Nachfrage nach Investitionsgütern.
0: Jetzt ist ja Ihr Motto, Ihr Mantra, will ich fast schon sagen, die Digitalisierung geht weiter. Das ist das Thema, um was es bei Ihnen geht. Warum machen Sie das denn fest?
1: Ja, ich würde nur sagen, sie geht weiter, sie hat erst angefangen. Wir werden noch staunen, was in den nächsten zehn Jahren da alles auf uns zukommt. Viele Anwendungen, viele Veränderungen in unserem täglichen Leben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, die werden in zehn Jahren für uns nicht mehr wegdenkbar sein. Wie zum Beispiel können Sie sich das Leben ohne Ihr Smartphone noch vorstellen und ich erinnere Sie nur, das Smartphone gibt es erst seit 2007, als Apple das iPhone eingeführt hat. Ich sehe die ganze Digitalisierung nicht nur auf unser privates Leben, auf das industrielle Leben, auf das öffentliche Leben, auf den Gesundheitssektor. Überall wird die Technologie, die Digitalisierung und die daraus erfolgenden neuen technologischen Anwendungen unser Leben dramatisch verändern. Und das hat erst angefangen. Da war Covid sicher ein Beschleuniger und Starthelfer, aber die Annahme von dem einen oder anderen Investor, dass das alles danach wieder abflauen wird und in den Normalzustand zurückgehen wird, das ist glaube ich ja, extremst falsch oder geht in die falsche Richtung, weil in der Krise haben viele Unternehmen erkannt, wer digitalisiert, kommt besser durch Schwierigkeiten durch, kann flexibler reagieren, hat einen Wettbewerbsvorteil. Und damit ist Technologie im Zusammenhang mit Digitalisierung nicht mehr ein Instrument, um Kosten einzusparen, was es über die letzten 30 Jahre gewesen ist, sondern die Technologie wird entscheidend im Wettbewerb, der entscheidende strategische Faktor im Wettbewerb der Zukunft. Und wer da jetzt zu lange wartet und nicht investiert, in Zukunft aus dem Markt ausschalten. und ich bin mir sehr sehr sicher wir sind uns sehr sehr sicher mit den vielen Gesprächen ist ja auch eine weitere Basis unseres Investment den direkten Kontakt, wie schon erwähnt, zu den Unternehmen zu suchen und auch sehr häufig sich mit Managern und Vertretern aus den Unternehmen zu unterhalten. und da hat das Thema Digitalisierung auch. Jetzt, wenn man das mal bottom-up, Grassroot-Research-mäßig sieht, in den letzten zwei Jahren extremst an Bedeutung gewonnen. Sie finden fast kein Unternehmen mehr, das nicht aktiv von seinen Aktivitäten im digitalen Bereich mit sich mit ihnen unterhält. Und das betrifft nicht nur technologienahe Unternehmen, das betrifft Dienstleister, das betrifft Handelsunternehmen, das betrifft insbesondere natürlich auch die Finanzindustrie.
0: Künstliche Intelligenz ist ja so ein Stichwort, dass man überall hört, was ja für Automatisierung, egal ob das jetzt automatisiertes Fahren oder Industrie 4.0 oder was es da nicht alles für Schlagwörter gibt, ganz wichtig ist, um das vorantreiben zu können. Aber eben auch in unserem täglichen Leben ist das inzwischen angekommen. Künstliche Intelligenz, eines ihrer Themen. Was für Beispiele würden Sie da nennen, um das anschaulich zu machen? Wo finden wir es denn überall?
1: Ja, das ist äh, sicher schon in ganz, ganz vielen Bereichen eingesetzt, oft hinten dran, dass sie es das gar nicht merken, aber wenn sie zum Beispiel irgendwo anrufen oder Anfragen im Internet stellen, da arbeitet schon eine künstliche Intelligenz hinten dran, die A, ihre Daten relativ schnell äh, irgendwo abruft und vergleicht, das Thema, was sie vielleicht ansprechen oder wo sie eintippen, mit ähnlichen Fällen optimiert das, sie weiterzuleiten oder ihnen eine Antwort schon vorab zukommen zu lassen, eine Antwortmöglichkeit und, und, und. Das wird, die tünstliche Intelligenz ist eigentlich jetzt schon überall im Einsatz und wird in vielen Bereichen und das Leben noch wesentlich bedeutender werden. Das hängt auch damit zusammen, dass ein anderer Bereich, der quasi wo ich immer sage, die Schwester oder der, der, der Zwilling der künstlichen Intelligenz ist das Internet der Dinge. Es wird ja quasi alles smart, alles wird mit dem Internet verbunden und wird Daten austauschen und Daten liefern. Und diese enorme Menge an Daten, die lässt sich eigentlich nur über künstliche Intelligenz auswerten. Das schafft kein Mensch der Welt mehr oder die ganze Menschheit nicht, diese Daten sinnvoll zu nutzen. Und man will auch nicht alles durch die Netze schicken. Man muss sie quasi schon beim Entstehen teilweise auswerten. Deswegen wird Künstliche Intelligenz nicht nur in großen Superrechnern eingesetzt, da auch um gewisse Simulationen, auch zum Beispiel für, die, für die, die Klimaprognosen zum Beispiel zu erstellen. Aber es wird auch sehr viel Künstliche Intelligenz in kleinem Maße zum Beispiel im Auto eingesetzt werden, beim autonomen Fahren in Zukunft. Da werden nicht alle Daten irgendwo hingeschickt, ausgewertet. A, wird es viel zu lange dauern und B, die Datenmenge wäre jetzt mit 5G und vielleicht auch der Nachfolgegeneration generation 6G nicht zu bewerkstelligen, weil allein ein Auto ja bis zu 4 Terabyte in Zukunft am Tag produzieren wird. Da müssen Sie den Großteil vor Ort schon auswerten und das geschieht mit sehr viel kleiner Künstliche Intelligenz in den Geräten im Auto, in Ihrem Smartphone etc. etc. Also es gibt höchstwahrscheinlich in Zukunft Millionen, Milliarden Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die wir eigentlich gar nicht wahrnehmen werden, die einfach im Hintergrund laufen. Und wie gesagt, das ist nur ein Aspekt der künstlichen Intelligenz. Wie gesagt, das Internet der Dinge ist ja das Gegenstück und liefert die ganzen Daten und es gibt noch eine ganze Menge weitere Aspekte oder Teilmärkte, die auch unter dem Stichwort Digitalisierung zusammenzufassen sind. Sei es, dass alles in die Cloud geht, also nicht mehr vor Ort produziert wird. Sei es, dass virtuelle Realitäten eine große Bedeutung gewinnen und damit also auch im Servicebereich zum Beispiel Dinge gemacht werden können von extern, ohne dass jemand hinreisen muss. Das nennt man dann Augmented Reality, wo man die reale Welt mit der fiktiven Welt zusammenbringt. Und das heißt auch das berühmte Thema Blockchain, was man eigentlich nur immer mit Bitcoin in Verbindung bringt, Aber darum geht es ja, dass sie quasi den Notar ersetzen, dass die Maschinen von selber einen Stempel drauf geben, das ist echt und das ist geprüft und unfälschbar und und und. Da gibt es noch viele andere Dinge, die alle jetzt zusammenlaufen durch die technischen Möglichkeiten und dazu beitragen, dass unsere Welt sich zunehmend digitalisiert und damit ja, ganz neue Wege gehen wird.
0: Wie investieren Sie dann in dieses Thema? Also es gibt ja immer bei solchen Spezialthemen den alten Vergleich zum Goldrausch und den Schaufeln. Investieren Sie dann in Gold oder in die Schaufeln? Also suchen Sie die Firmen, die beispielsweise jetzt Cloud-Anbieter sind oder künstliche Intelligenz betreiben? Suchen Sie die Firmen, bei denen das am Endeffekt landet? Setzen Sie noch weiter oben an? Geht es da um Rechenleistung? Geben Sie mal einen Blick, was schauen Sie sich dann da an?
1: Wir schauen es natürlich alles an, um zu verstehen, wo was zum Einsatz kommt und wer wie profitieren kann. Aber Gold findet man natürlich am sichersten. Nicht, wenn man vielleicht in eine Mine aufmacht und gräbt, sondern wenn man wirklich der Hersteller der Schippen ist oder den Saloon um die Ecke betreibt. Aber die Schippen sind sicher das Wichtigste. Und ähm, das auch schon in früheren Gesprächen ausgeführt ist ein Grund, warum wir zum Beispiel stark in Halbleitern investiert sind. Weil all diese digitalen Anwendungen werden Unmengen an Halbleitern. Bedarf nach sich ziehen. Und äh, man sieht es ja auch dran, dass der größte Hersteller. Halbleiterhersteller der Welt, der bedeutendste Outsourcer, also der, der für andere im Auftrag Halbleiter produziert, Taiwan-Semikontakte, innerhalb von zwei Jahren seine langfristigen jährlichen Wachstumserwartungen von fünf bis zehn Prozent auf 15 bis 20 Prozent erhöht hat und seine Investitionen in neue Ausrüstungen, in neue Fabriken mehr als verdoppelt hat. Und die großen Wettbewerber von TSMC wie Samsung oder Intel äh, haben ähnliche Pläne und Investitionen im 100 milliarden angekündigt und nicht umsonst, auch schon früher mal erwähnt, die Regierungen in Amerika und Europa haben erkannt, wie wichtig Halbleiter für die digitale Entwicklung sind und wer die Halbleiter besitzt, quasi auch den Takt der Technologie mitbestimmt und einen klaren Wettbewerbsvorteil hat und die Abhängigkeit von Asien vielleicht zu so groß und aus dem Grund gibt es ja auch große Pläne und das heißt, am 8. Februar wird in der EU auch, wird es große Publikationen und Erklärungen zu dem Thema geben, wie die EU dort die Halbleiterfertigung und die Herstellung in Europa fördern will. Also, Halbleiter ist sicher ein Weg, auf dem wir weiter glauben, es sinnvoll ist, in die Digitalisierung zu investieren. Darüber hinaus sind natürlich viele Softwareunternehmen, die dazu beitragen, dass Anwendungen in die Cloud kommen, Künstliche Intelligenz und auch Cybersecurity, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Das große Risiko mit der Digitalisierung ist natürlich, dass man viel angreifbarer wird, weil alles vernetzt ist und damit Hacker viel mehr Chancen haben, einmal ein Systeme einzudringen und auch viel größeren Schaden anzurichten. Das ist natürlich auch ein Aspekt, das ist quasi der Sicherheitsdienst der Minen, den braucht man auf jeden Fall auch und in den sollte man investieren, nur so um eine Zahl zu nennen. War jetzt gerade im Artikel der Wirtschaftswoche, vor vier Jahren war der Schaden durch Cyberkriminalität in Deutschland bei ungefähr sieben Milliarden. Im letzten Jahr dürfte es bei 86 Milliarden gelegen haben. Und wir wissen ja, wie viele Unternehmen, auch große Bekannte in Deutschland im letzten Jahr teilweise mal durch Cyberattacken stillgelegt wurden. Also es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich auch teilweise wenn einer wirklich eine hervorragende Anwendung oder sehr gut positioniert ist im IoT-Bereich, dann tut man auch in so ein Unternehmen investieren. Aber die größte Sicherheit hat man in Halbleiter. Da ist es egal, wer am Schluss die Nase vorn hat. Halbleiter brauchen sie alle ich will vom großen
0: Ganzen nochmal in die aktuelle Situation eintauchen. Wie wichtig wird beispielsweise die aktuelle Berichtssaison? Also wir haben ja gesehen, dass auch die großen Tags, diese sogenannten Fang-Aktien, zu denen ja auch Netflix gehört, zum Beispiel ganz schön abgestraft wurden, Netflix mit schwachem Ausblick und da ging es an nur einem Tag 25%, also ein Viertel des Aktienkurses runtergeprügelt. Ist das Zufall? Wie wichtig wird diese aktuelle Berichtssaison? Also ist gerade genau jetzt der Zeitpunkt, in dem Ausblicke, Auftragseingang und solche Dinge ganz besonders wichtig
1: sind. Sie sind für uns als Fundamentalinvestor immer wichtig. Und nebenbei bei Netflix war der Ausblick schwach. Und bei Netflix kann man natürlich auch sagen, das war ein extremer Corona-Gewinner und hat sicher schon einen Teil auch von seinen Digitalisierungsjahrgewinn Gewinn der Möglichkeiten im Kurs verarbeitet gehabt. Aber ansonsten sind natürlich Berichte und Ausblicke immer wichtig. Nur sie werden von der Börse unterschiedlich wahrgenommen. Wir haben ja jetzt schon eine Reihe von, Berichten auch von großen europäischen Technologieunternehmen gesehen und zum Beispiel die Firma ASML, der führende Halbleiterausrüster aus Europa, sogar vielleicht der wichtigste der Welt, weil er ein Monopolist ist für, im Thema Lithografie, hat unseres Erachtens den positivsten Quartalsbericht und den positivsten Ausblick seit vielen, vielen Jahren gegeben und die Aktie ist trotzdem danach gefallen. Das zeigt natürlich, wenn die große Stimmung gegen Technologie ist, wirken die Zahlen kurzfristig nicht. Wenn das aber wieder drehen sollte und ich, wir sind da sehr optimistisch, dass das auf absehbare Zeit der Fall sein wird, weil die Digitalisierung die Jahrhundertchance ist, die nebenbei auch dazu beiträgt, den Klimawandel zu managen. Was sollte vielleicht sicher vor Augen führen. die Bitkom hat errechnet, dass wir ungefähr knapp 30% des CO2 einsparen könnten bis 2030, wenn man die Digitalisierung konsequent in allen Bereichen dort einsetzen würde. Wenn man das sieht, glauben wir, dass die heutigen guten Berichte vielleicht nicht auf dem fruchtbarsten Boden fallen, aber doch längerfristig sich auszahlen wird, wenn ein Unternehmen gut positioniert ist und äh, man jetzt aufgrund dieser Berichte in solche Werte investiert, vielleicht kurzfristig noch den, äh, etwas Schmerzen hat, aber längerfristig belohnt wird.
0: Aber das heißt, solche Rücksätze, wie wir sie jetzt gerade sehen und vielleicht auch der ein oder andere spezielle Rücksetzer nach schlechten Zahlen, schwachem Ausblick oder irgend sowas, äh, jetzt gerade während der Berichtssaison, den würden Sie eher als Chance sehen, als Einstiegsschance?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist natürlich sicher auch die Zeit jetzt der Stockpicker. Also derjenigen, wo wir uns auch zu zählen, die sich genau ansehen, wo ein Unternehmen positioniert ist und ob man damit auch erwarten kann, dass das Unternehmen in Zukunft von den großen Trends wie auch insbesondere Digitalisierung überproportional profitieren wird. Es trifft nicht auf jeden zu. Und insbesondere der eine oder andere Supergewinner aus der Zeit von Corona. Sie haben ja einen angesprochen mit Netflix, Zoom hat sich ja auch dazu gehört, wenn man einen zweiten nennen darf. Die haben natürlich ein bisschen schwerer, vielleicht der Ausblick, längerfristig längerfristige Blick auf die Kurse der Vergangenheit noch zu rechtfertigen oder das unterstützen kann. Aber aber wenn man sieht, dass ein Unternehmen in seiner Entwicklung erst mittendrin in den ganz großen Aufschwung ist oder erst am Anfang steht, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance, sich jetzt auf längere Sicht und länger ist für mich also schon ein Investmenthorizont, der über ein Jahr hinausgeht, zu positionieren.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wohin sich das Ganze entwickeln wird und schon beim nächsten Mal wieder genau drauf. Herr Ries, soweit erstmal vielen Dank.
1: Ja, so, ich bedanke mich und würde mich freuen, wir können ja in einem halben Jahr mal zurückgucken, wie weit das eine oder andere doch eingetreten ist und die Digitalisierung, sich doch wieder in den Kursen von Technologie und der einen oder anderen Branche niederschlägt.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.